0: Olá, bem-vindos ao podcast do Mundo a Seus Pés da Secção Internacional do Expresso. Estamos de regresso depois de um mês de férias e esperamos que as vossas tenham sido bem passadas. Estamos a gravar amanhã de sexta-feira, dia 3 de setembro, o dia em que se espera o anúncio do novo governo do Afeganistão. Após a retirada das tropas ocidentais, e ainda antes dela, os talibãs avançaram, para Cabul, onde tomaram o poder a meio de agosto, sem grande resistência que se visse por parte do executivo que estava em funções. Para perceber se a nova era talibã vai ser muito parecida ou algo diferente daquela que eh, vigorou durante o século XX, no final, e para saber também que sorte espera o sofrido povo afegão e como podemos ajudá-lo, além de tentar fazer uma leitura geopolítica de tudo o que está a acontecer naquele ponto do globo, são nossos convidados o Daniel Pinel, perito em Relações Internacionais na Universidade de Amsterdão. Olá, Daniel. Olá, bom dia. E também o André Costa Jorge, da Plataforma de Apoio aos Refugiados. Olá, André. Olá, bom dia. 20 anos após o 11 de setembro de 2001, a que se seguiu uma invasão liderada pelos Estados Unidos para derrubar o regime talibã que nascera em 1996 e acolhera a rede terrorista a Al-Qaeda, volta ao país a ameaça de uma governação integrista, baseada numa interpretação radical da da religião islâmica, que desrespeita direitos básicos e, sobretudo, relega a mulher para um papel de total subjugação. Milhares de afegãos tentam fugir do país, todos assistimos às cenas caóticas no aeroporto das últimas semanas, e a verdade é que a disponibilidade para recebê-los é muito variável de país para país. Vamos também tentar perceber como é que esses mecanismos se articulam. Começaria por perguntar ao Daniel, 20 anos depois, o que fica da presença militar ocidental no Afeganistão? Será que ela cumpriu os objetivos a que se propunha?
1: Obrigado pela pergunta, Pedro. O que fica da presença ocidental é, diria eu, muito mais do que a presença militar. Felizmente aquilo que ficou foram foram questões que a presença militar respaldou, mas que não foi importante, aliás, de certa maneira até distraiu daquilo que foram as conquistas destes destes últimos 20 anos. Eu eu devo dizer que... dos 85 bilhões de dólares gastos uh, pelos Estados Unidos no Afeganistão, qualquer coisa como uh, 80% foram para questões militares, uh, nomeadamente construção das forças de segurança, e disso fica efetivamente pouco uh, e, e, e pouco aproveitado. Uh, muito, dessa, muito dessa infraestrutura foi desaproveitada, foi abandonada, foi destruída, Uh, seja pelos talibãs, seja por esta retirada um pouco à pressa, como aliás vimos na parte militar do aeroporto de Cabul, isso é um dos problemas para os refugiados. Agora, aquilo que ficou foi, indubitavelmente, apesar de, para os afegãos, a situação ser muito difícil do ponto de vista humanitário, apesar dos últimos governos, todos os governos eleitos, uh, terem, uh, terem uh, um nível de corrupção uh, muito alto, apesar de tudo, o que houve foi a formação de uma geração inteira de afegãos, sobretudo nas nas zonas urbanas, com muito mais educação, houve o retorno de vários eh, imigrados e refugiados afegãos ao seu país, eh, houve um aumento das expectativas na direção da maior democracia, da maior participação política, do maior papel das mulheres… Da maior segurança e dos direitos políticos das minorias religiosas e étnicas, e isso, sendo que começámos num nível muito baixo, em 2001, após a queda do governo talibã, a situação era absolutamente catastrófica para todas estas pessoas… Mas nós começámos a ter um ambiente, por exemplo, mediático incrivelmente dinâmico no Afeganistão, com bloggers, com com, televisão, com imprensa independente, rádio, comentadores, um espaço público mais aberto, e tudo isso é agora... O que está no fio da balança é o que é que nós vamos ver, mais do que propriamente se há um molde constitucional que respeita formalmente alguns direitos dentro do governo de Xaria que os Talibã querem impor, o que é que vai acontecer a toda essa geração? Os talibãs têm perfeita noção disso que o Afeganistão de hoje não é o Afeganistão dos anos 90, é muito diferente e tem uma geração mais bem preparada, mais ativa, uh, melhor ligada a, a redes internacionais, nomeadamente mediáticas e de uh, ONGs, e isso traz-lhes um escrutínio muito maior e um potencial de resistência não apenas militar, mas de resistência da sociedade civil muito maior. Ou seja, começámos a ter o crescimento de uma sociedade civil mais pluralista e mais assertiva, e isso para o Talibã é um problema.
0: É de acreditar eh, nas promessas de moderação e inclusividade que temos ouvido dos porta-vozes talibãs, presumo que em parte também motivadas pela noção, eh, pela consciência de que há esse potencial de resistência de que falas?
1: Bem, duas coisas. Número um, efetivamente estas estas promessas, independentemente de algumas pessoas poderem achar que elas são sinceras ou de serem até sinceras em alguma medida da parte de algumas pessoas mais moderadas na liderança talibã, que não é tão unívoca, tão unida como nós possamos pensar, elas têm essencialmente um objetivo político. Elas querem uh, impedir maiores níveis de resistência e aumentar alguma legitimidade, que é muito fraca. Os talibãs representam muito pouco da população afegã. Não representam sequer a etnia pashtun No seu total, uh, têm um apoio, no máximo, entre os 25% e os 35% da população, no máximo, E, portanto, a população não gostar do governo anterior não significa que gosta do governo talibã. Portanto, há há a questão da legitimidade interna. E há a questão da legitimidade internacional. O governo talibã tem a perfeita noção, perfeita noção, que não vai conseguir governar o Afeganistão sem ajuda humanitária, sem ajuda técnica, sem muito investimento direto estrangeiro e sem reconhecimento de algum tipo, nomeadamente países limítrofos. E, portanto, está a tentar moderar-se, pelo menos na imagem mediática e no discurso. Se isto é verdade ou não, vamos imaginar por um momento que seja efetivamente verdade e que vai efetivamente ficar moderado, essa moderação é uma moderação dentro de um quadro radical. Portanto, essa moderação não equivale a uma maior participação, a uma democracia pluralista. Aliás, nem sequer a um regime democrático, no sentido em que claramente os os talibãs já vieram dizer inequivocamente que não não aceitam o modelo democrático, não aceitam o modelo das eleições e que, portanto, vão tentar um modelo islâmico de governação tradicional que seja inclusivo na visão deles. Portanto, dizer as mulheres vão poder trabalhar é ótimo comparado com o que foi os anos 90. Isso é ótimo, é efetivamente um sinal de moderação. Mas, na verdade, o que isso quer dizer é que as mulheres vão ter que trabalhar, mas, por exemplo, dentro do quadro da charia em que têm que estar cobertas e não podem trabalhar com colegas masculinos. Portanto, dois terços de todas as profissões ficam automaticamente excluídos para as mulheres. Portanto, isto é uma moderação em relação ao que havia e ao que se esperava é... Isto é efetivamente uh, inclusivo e, e dá-nos garantias de, de proteção de direitos humanos básicos para mulheres, minorias etni- étnicas e religiosas? Não. E em cima disso, só para terminar, um, eu, eu, nós temos que perceber que, uh, uh, o, que o que os talibãs vão fazer no quadro urbano de uma cidade como Kabul, com muitos mídia, com ainda presença estrangeira, com ONGs, com associados e o que vão fazer no, no, no contexto rural onde vive a maioria da população afegã são duas coisas muito diferentes. E que, mesmo apesar destas promessas e e da necessidade de as fazerem de que as pessoas creiam neles neste momento já há ações violentas e ameaças de morte dos talibã a várias pessoas que foram dissidentes no seu regime anterior e ainda estão vivas ou que colaboraram com a ocupação ocidental nos últimos 20 anos. Essas ameaças continuam, eu, eu conheço várias pessoas que estão a ser ameaçadas de morte, têm que estar escondidas, que estão em listas, eles andam com aparelhos biométricos que apanharam do uh, Exército Nacional Afegão que os Estados Unidos deixaram uh, de casa em casa à procura de pessoas. Portanto, há efetivamente listas e há efetivamente represálios, portanto, estas promessas de moderação têm que ser entendidas num contexto muito limitado.
0: Aproveito para passar a bola ao André. É evidente que o quadro que o uh, Daniel nos traça... Uh, Com certeza incentivará muitas pessoas a querer sair do país. Nós assistimos nas últimas semanas a um esforço por parte dos países que que estiveram a ocupar o o Afeganistão de tentar trazer muitos afegãos que tinham precisamente colaborado com os governos dos últimos 20 anos e, como tal, são alvos a abater. Para, os, para o novo regime Talibã, mas além disso é evidente que muitas outras pessoas quererão uh, fugir só perante a, a perspectiva deste, deste novo regime. Pergunto, pergunto ao André: o que é que se espera, o que é que um país como Portugal e, o que é, e, e de forma mais uh, alargada a Europa podem esperar nos próximos tempos em termos de fluxos de uh, migração e refugiados e requerentes de asilo uh, vindos do, do Afeganistão?
2: Bom dia, então, em primeiro lugar, cumprimentar também, além do João, que já cumprimentei, o Daniel, que tenho a sorte também de poder conhecer aqui, porque tenho tenho acompanhado o Daniel noutras intervenções também, acompanhado com muito interesse aliás. E, portanto, muito obrigado também pelo pelo contributo que tem dado. Em relação à pergunta que fez, num sentido mais amplo, Diria que a grande questão neste momento é retirados que estão, aqueles que conseguiram ser retirados do caos do aeroporto, e nós em Portugal já recebemos alguns e porventura iremos receber mais algumas destas famílias, a grande questão que se coloca, e nós alertamos para essa situação, é e o que é que vai acontecer a todos os outros que não tiveram essa oportunidade. E o que é que vai acontecer, num sentido mais lato, uh, no âmbito da, da governação uh, dos atuais uh, donos do, do Afeganistão, uh, o que é que vai acontecer uh, no, no, no médio e no longo prazo, isto é, como é que o regime vai impor a sua ordem, como é que vai… Uh, que, que mecanismos irá utilizar a repressão… porque não aceitando a regra, o jogo democrático, vai ter que deitar mão a esquemas de repressão e de, e de opressão sobre o seu próprio povo, sobre o povo afegão, e, e o que é que farão essas pessoas, que mecanismos é que estas pessoas encontrarão de sair, de poder conseguir sair do, do Afeganistão e para onde irão. eu também Nós também temos vindo a receber contactos, e aliás Uh, fizemos chegar a, ao governo português uma lista de uh, pessoas que, que nos contactaram, uh, no sentido de eram o Ministério dos Negócios Estrangeiros, quer, quer o Ministério da Defesa, uh, enfim, uh, estarem alertas e poderem, e poderem acionar as embaixadas portuguesas, e, ou uh, aquelas que representam Portugal no âmbito europeu. Uh, Felizmente, Portugal tem uma embaixada em Islamabad e, portanto, há aqui uma, uma proximidade uh, com o Afeganistão que, que, que poderá salvar, esperemos nós, algumas vidas, mas no fundo as pessoas, uh, se, o que se coloca às pessoas é conseguirão ou não sair, uh, uh, por e em que esquemas, são sempre esquemas de fuga. e depois tudo aquilo que irá acontecer no processo de saída. Nós temos como referência, e fizemos como referência comparativa, aquilo que aconteceu com o conflito sírio. O conflito sírio e e a tomada do poder pelos talibãs não são iguais. No entanto, há algumas dimensões que se aproximam, nomeadamente o desespero das pessoas, a tentativa de sair de qualquer maneira, e o recurso, a esquemas esquemas de passadores para conseguir sair, e isso torna o processo difícil, caro, e cria muitas vítimas, já vimos na na questão, quando foi o conflito sírio, a forma como a Europa e a União Europeia lidou com o processo. No caso Afegão, nós temos vindo a alertar justamente para que não se caia neste mesmo erro. A necessidade de haver corredores humanitários, isto é, vias legais e seguras, e a necessidade de haver um programa de acolhimento para as pessoas refugiadas que venham, provenientes do Afeganistão, que seja implementado o quanto antes, preparado o quanto antes, para que não haja este, o que aconteceu no passado recente, um delay muito grande entre aquilo que estava a acontecer uh, e o desespero das pessoas, que arriscavam tudo para chegar, para sair, para uma primeira fase sair da Síria, depois uh, uns, eu estive no Líbano, e era, no Val Becá, e era impressionante, Uh, o desespero das pessoas, a pobreza extrema que as pessoas viviam, não havia campos de refugiados, havia alguns, algumas pequenos uh, juntamentos de pessoas, mas a maior parte das pessoas estavam, eram chamados urban refugees as pessoas estavam em, em zonas urbanas, uh, e, mas enfim, uh, em, em condições muito, muito, muito precárias, sobretudo as crianças. Uh, E e depois algumas destas pessoas, os os mais capacitados conseguiram passar para a Turquia, e ainda os mais capacitados e corajosos tentaram fazer a travessia para a Grécia. E depois o que aconteceu, a União Europeia resolveu entrar em pânico, em modo de pânico, fecharam-se as fronteiras, e as pessoas ainda hoje, há campos de refugiados, ainda hoje há hum, pessoas que desde 2015, 16, 17, por aí fora estão hum, bloqueados na Grécia, e não há forma de uh, recolocar estas pessoas. O processo de regulação tem sido muito lento, a Europa dividiu-se, uh, como se sabe o grupo de vice-agrado por um lado e depois os países mais ou menos moderados e Portugal, a posição portuguesa felizmente tem sido positiva tudo então, daquilo que nós esperamos no, da Europa e que Portugal faça é isto que defenda a existência de vias legais e seguras que acione os seus meios diplomáticos para a proteção sem entraves ou com menos entraves possível. Uh, Sobretudo para uh, as, os menores uh, e famílias, uh, e em particular as, as, as mulheres e as raparigas, quer dizer, este grupo uh, é particularmente visado pela ideologia uh, dos talibãs e uh, preocupa-nos muito a situação. Eu vou dizer aqui uma à parte do enquadramento. Ontem, como sabem, os, os refugiados os que chegaram a Portugal estão acolhidos em estruturas que o Governo tem mantido eh, reserva de de divulgação, o Serviço de Vitórios Refugiados, do qual eu sou diretor, eh, está a trabalhar com as autoridades portuguesas no acompanhamento dessas pessoas, eu ainda tive eh, também a oportunidade de poder visitar os espaços e falar com algumas destas famílias, eles estão muitíssimo preocupados, como disse aqui Daniel Pinel, muitíssimo preocupados com as suas famílias que ficaram lá, muitíssimo preocupados. E naturalmente também estão preocupados com aquilo que será o seu futuro eh, na Europa e em Portugal, e e também estão muitíssimo agradecidos ao esforço dos militares portugueses, eh, a quem eles chamam heróis, que os conseguiram retirar eh, do caos do Afeganistão. Mas esta preocupação que eles têm com as pessoas, os seus familiares que lá estão e que estão, muitos deles, sem conseguir sair à rua para comprar comida, Uh, uh, consome-os, ou seja, psicologicamente é devastador para os refugiados que estão cá. Ou seja, quando nós pensamos que as pessoas ah, saíram, estão bem, não, uh, 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 nós, nós que acompanhamos refugiados há alguns anos sabemos que há uma primeira fase em que as pessoas estão em modo de sobrevivência, uh, mas depois assim que as pessoas ganham, encontram o um mínimo de estabilidade e proteção, as pessoas não conseguem dormir, as pessoas que que estão numa enorme ansiedade uh, psicológica e um, cada dia que passa a falta de notícias ou as notícias negativas são tremendamente devastadoras para estas pessoas. E portanto, se, tudo o que nós podemos fazer para haver rigoramento familiar, para conseguir haver proteção daqueles que nós trazemos, uh, tranquilizará muito e facilitará muito o trabalho depois, de, não só do acolhimento, mas também da posterior integração destas pessoas na na sociedade aqui. né?
0: André, pensando agora nos nossos ouvintes, e até em cada um de nós que que aqui estamos neste painel, o que é que o cidadão comum pode, se é que pode, fazer... Para ajudar estas pessoas, e quando digo estas pessoas, refiro-me, não, obviamente, não só aos refugiados afegãos, como a, a outros de muitas outras nacionalidades que buscam uh, Porto Seguro no nosso país.
2: As pessoas podem contactar uh, quer a plataforma de apoio aos refugiados, basta no nosso site, e nós uh, temos ali um contacto, uma forma, uma forma rápida das pessoas se inscreverem, quer como voluntários, quer como uh, doadores uh, de bens, e estas pessoas que chegaram são com a roupa do corpo. Eu, eu ontem, em conversa com alguns deles, eu dizia-lhes, pois eu sei que vocês estão uh, ao nível zero, estão a começar do zero, coisa neste sentido. E, enfim, criando aqui alguma empatia, dizia-lhes, eu próprio também fui refugiado, eu vim da África com os meus pais, nós andámos também em hotéis, uh, fomos recolocados e instalados, olha, isso é uma das razões porque tenho, tenho este trabalho, sentir-me identificado com estas pessoas, e olhava para as crianças que eles traziam e eu também tinha esta idade, tudo vai, neste sentido, tudo vai passar, as coisas vão melhorar, e eles diziam, não, não, nós estamos abaixo de zero. As pessoas têm necessidade de tudo, naturalmente temos que fazer as coisas com alguma ordem, as pessoas, os voluntários os, eh, que querem eh, ajudar, quer com a presença, quer através de bens materiais, de quem, quem falta de tudo, e depois há aquele tipo de voluntariado especialistas, é, dentistas, médicos, outros que possam ajudar e que queiram ter essa disponibilidade também. Nós estamos a fazer uma campanha para uh, uh, o acolhimento, isto é, para a dimensão da habitação, da dimensão de emergência, da dimensão acompanhada, estamos em diálogo com o Alto Comissariado para as Migrações, o ACM, que é a entidade do lado do governo e do Estado português, estão a... Coordenar o processo de acolhimento. Do lado da sociedade civil, isto é a plataforma de apoio aos refugiados, que é coordenada pelo Serviço de aos Refugiados, é digamos, uma resposta que surgiu em 2015, no âmbito da crise de refugiados uh, da Síria, e que procura dar respostas uh, de acolhimento de emergência, uh, e temos um programa já há muitos anos, desde essa parte, no fundo, chamamos- Par Famílias é um programa que prevê que uma instituição, ou em torno de uma instituição, exista uma comunidade de hospitalidade, porque é uma instituição, porque enfim, há haver uma entidade de referência na relação também com o Estado, mas sempre que uh, existam aqui responsabilidades delegadas pelo lado do Estado, tem que haver uma instituição também reconhecida, um IPSS, uh, uma associação, que possa ter aqui uma, um reconhecimento também jurídico uh, de, e uma responsabilidade social, uh, mas que mobiliza os recursos locais para o acolhimento. E este acolhimento uh, é um acolhimento que passa pelas dimensões básicas, isto é, haver uh, habitação, acompanhamento social e psicológico de preferência, nós também damos essa formação, acompanhamento, uh, ao, enfim, no ensino do português, língua não materna, enfim, tudo aquilo que sejam as ferramentas de para o progressivo enquadramento das pessoas, que depois visem a autonomização das pessoas. Isto é depois de uma etapa de acolhimento de emergência, que normalmente se situa num ano e meio, 18 meses, as pessoas serão, deverão ficar autónomas, ou tendencialmente autónomas. Portanto, preparar as pessoas para, quer para a empregabilidade, ontem mesmo, algumas dessas pessoas, isso foi bom, algumas dessas pessoas sentiam essa essa vontade eh, de... Perguntavam, nós gostávamos de trabalhar, queriam estar ativos, até porque gostavam de enviar, se possível, dinheiro para a família, enfim, sentiam essa necessidade. Portanto, preparar as pessoas para a empregabilidade, para o mercado de trabalho português, o ensino da língua é fundamental, e também as questões ligadas à habitação, isto é. O que nós procuramos neste momento é que todas as pessoas que queiram juntar-se a estas comunidades de hospitalidade espalhadas no país, que queiram oferecer, quer bens materiais, a, como a sua presença e um, aquilo que possam contribuir para o bem-estar destas pessoas, basta contactar quer o Serviço de Vítor Refugiados, quer a plataforma de após refugiados uh, e inscreverem-se.
0: Certíssimo. Antes de chegarem à Europa, uh, Daniel, estes, estas pessoas uh, que queiram fugir e que consigam fugir do Afeganistão vão com certeza passar por uma série de outros países ali da vizinhança. Eu pergunto agora, não, uh, não a respeito destes fluxos, mas a respeito do futuro do Afeganistão, fala-se muito do, tem-se falado muito de, de muitos balanços, do que é que os Estados Unidos fizeram ou não, de quais são as responsabilidades uh, de, da NATO e do, dos, das nações europeias que, que colaboraram nesta, em toda esta operação, mas... Uh, Parece-me que, tão ou mais importante, até porque esses estão em retirada, tão ou mais importante vai ser, no futuro, o papel de países como o Irão, o Paquistão, a China, a Índia ou a Rússia, por exemplo, ou a Turquia, evidentemente. Pergunto-te, como é que vai ser, como é que vai ser o novo puzzle, digamos assim, regional, com uma presença ocidental muitíssimo menor e interesses por vezes conflituantes entre estas entre estas várias nações e também entre vários grupos é, é, é bom ver como dizias os talibãs não representam de longe eh, todo o país e há ali uma série de grupos, fações, etnias, movimentos, alguns armados inclusive que que vão que prometem um puzzle bastante explosivo eh, pedia-te que nos que nos traçasse um pouco esse o que é esse cenário
1: eu Se tiver dois minutos só para dizer claro, uma coisa sim. em relação àquilo que o André estava a dizer, é que eu acho que há um problema muito grande em relação aos refugiados afegãos. A crise dos anos 90 criou um enorme número de refugiados, sobretudo no Irão e no Paquistão. Durante, todo, durante toda a guerra civil que se tem vindo, portanto, a ocupação não foi uma ocupação, nós não estávamos em fase de pós-conflito no Afeganistão, isso era meramente um nome técnico, mas na verdade não era pós-conflito coisa nenhuma, mas continuou a haver um conflito, ele agravou-se muitíssimo a partir de 2010, E para nós termos uma noção, eh, os, os refugiados afegãos foram sempre o segundo maior número de refugiados em 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, a seguir aos refugiados sírios. Qual é a grande diferença? É que eles podiam sair do país. Ainda podiam sair do país. Ou seja, o Afeganistão só tem três, só tem quatro saídas. Aeroportos que neste momento estão todos fechados e inoperantes porque os, os talibãs não consegue, não têm capacidade técnica para os fazer f- funcionar. Não há aviões, não há controladores aéreos, uh, não há equipamento de controle aéreo, não há nada neste momento. Dois, as fronteiras a leste com o Irão a sul com o Paquistão e a norte com uh, uh, o, o Uzbequistão e o Tajiquistão. Uh, neste momento, os talibãs, ao contrário dos anos 90, controlam todas as fronteiras. Todas. Isto nunca aconteceu. Uh, a cidade de Herat e a fronteira de Zaranjo não eram controladas pelos talibãs, eram muito mal controladas pelos talibãs, ok? A cidade de Herat, aliás, foi um, um foco de resistência contra os talibãs, uh, a Norte, o Norte inteiro tinha alguma autonomia uh, para ainda deixar entrar e sair pessoas, e o Paquistão, apesar de tudo, não tinha fechado a fronteira de Torham. Neste momento... Todas as fronteiras estão sob o controle dos talibãs que já estão a fazer controle e, curiosamente, até deixam sair com mais facilidade mulheres e crianças do que homens. E isso é outro problema, é que nós estamos muito focados nas mulheres e nas crianças e ainda bem, porque são, como em todos os conflitos, uma população de risco, obviamente, mas o facto é que elas até estão em... Em, neste momento, portanto no momento da situação uhum. catastrófica humanitária que vivemos, não da repressão a longo prazo, elas estão razoavelmente mais seguras, apesar de tudo, do que homens jovens que trabalharam com NGOs, com a comunidade internacional, com as forças militares, que podem ser vistos por, por via da sua uh, uh, pertença a uma minoria étnico ou religiosa como potencialmente juntando-se à a, 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 a no, a nova resistência, às novas, à frente de resistência nacional que já foi criada no Val do Panjshir e, portanto, os talibãs estão a ser muito mais... duros para com com essa população masculina do que propriamente com as mulheres e crianças, isso é algo, quando pensamos quem é que está em risco, podemos pensar. Em relação à à situação, pois isso é uma uma questão interessantíssima que é, nós neste momento estamos com uma uma escolha quase impossível, que é nós não queremos, obviamente, legitimar um governo que não tem nenhum respaldo constitucional ou democrático e tomou o poder pela força E vamos ver quais são os anúncios que fazem do Governo, mas não me parece que este Governo seja de todo, inclusivo ou moderado, como nós podemos ter expectativas. Pela lista que já está a circular de nomes, não me parece que vai ser o caso, vai vai ser uma desilusão para muitas pessoas no, no Afeganistão, nomeadamente na representação de várias comunidades étnicas... Isso é muito importante, apesar de haverem neste momento conversas. Portanto, nós não queremos colaborar com o governo afegão, mas se não colaborarmos de alguma forma com o governo talibã, de alguma forma, se não conseguirmos ter um, desde logo, abertura para corredores humanitários e entrada de ajuda humanitária, como é que isso vai ser feito? Porque mesmo que se abra o aeroporto de Cabul, certo? Mesmo que ele funcione... Quem é que é a companhia comercial uh, que quer voar para o Afeganistão sem, sem, uh, sem, a, sem uh, segurança? Não é? Sem garantias de segurança dos seus voos? Problema número um. Uh, problema número dois. Se não o fizermos, os países limítrofos vão se aproveitar disso para tentarem uh, estabelecer os seus interesses. O Paquistão, obviamente, em manter uma, uma, uma ligação fortíssima à antiga liderança talibã e à família Hakani que apoia desde 2000, 2002, 2003, com muita força, precisamente para impedir uma presença uh, indiana e os interesses indianos de se instalarem, uh, como aliás eram muito próximos do governo da Aliança do Norte, isso é óbvio que vai acontecer. A Turquia, o Qatar, em particular, está a ter uma vitória diplomática fundamental, desde que é a sede da negociação, ou do escritório político do Talibã como partido político e da negociação com o Ocidente, o Qatar está a ter uh, uma, uma posição muito importante nas, entre as monarquias do Golfo. A Arábia Saudita vai, obviamente, apoiar os Talibã no sentido de menor moderação e da implementação de um modelo uh, mais fechado. Um, a Turquia, a Rússia e a China, ambos... Já, já há mais de um ano que estão a fazer várias aberturas aos Talibã e já, diplomaticamente aliás, até, na, até na, no, no voto que houve no Conselho de Segurança, a, a posição é muito, eh, temos, eh, não podemos fechar este país, tem que haver investimento, temos que ajudar os afegãos no terreno e isso significa ter boas relações com quem quer que esteja no terreno. O que é que isto significa? Que eh, o tipo de interesses que se vai instalar, eu não estou apenas a falar do ponto de vista económico ou comercial, embora isso seja importante para todos estes países, e para os talibãs a pedirem esse tipo de investimento. O que eu estou a falar é do tipo de uh, uh, apoio político, ele já vai acontecer e ele pode levar o Afeganistão e a sociedade civil afegã e a, e a, e a, e a nascente democracia afegã num sentido mais, muito menos democrático e muito mais problemático. Porque nenhum dos países que nós falamos, é? a Rússia, a China, a Turquia, o Qatar, a Arábia Saudita e o Paquistão, nenhum deles é uma democracia funcional. Nenhum. Há uns com maior abertura, menor abertura, há mais radical, menos radical, há mais eleições, menos eleições, nenhum deles é um modelo democrático que pense, por exemplo, na inclusão de vozes minoritárias, que pense na comunidade LGBTQI, que pense, por exemplo, nos direitos das mulheres de uma forma progressiva, nenhum destes países. E, portanto, isso é problemático. E, portanto, nós estamos apanhados, do ponto de vista geopolítico, de, de... Abrimos um vácuo de poder a nível nacional, isso é outra outra questão, é que ao ao deixarmos cair o governo afegão, caíram também as forças de segurança afegãs. Isso significa que um dos dois principais inimigos do Daesh na região, um é o talibã, o outro era o governo afegão, o terceiro era os Estados Unidos. Até agora só os talibães que estão no poder estão muito mais ocupados a consolidar o seu poder, com um número muito limitado de efetivos para controlar em todas as cidades, do que a lutarem contra o Daesh. Por isso é que nós estamos a ver um recrutecimento do Daesh. Aliás, nós vamos ver um recrutecimento ainda maior do Daesh e possivelmente de outros grupos jihadistas da região, uh, o movimento islamista do Uzbequistão, uh, o movimento do Turquistão-Chinês, uh, o Teriki Talibã-Paquistanês, o Jânio vários que estão no Paquistão, vão recrutar precisamente porque quando virem o governo afegão a a entrarem numa posição ligeiramente mais moderada do ponto de vista doméstico e internacional, para ter legitimidade, vai haver deserções e radicalização, sobretudo dos comandantes médios, para baixo. Coisa que já começámos a ver, porque é que já vimos estes ataques do Daesh. Portanto, isto é muito preocupante, no sentido de abrirmos... Ou seja, mesmo que os talibã digam, não vamos permitir que haja ataques para outros países a partir daqui, a sua capacidade de fazer com que isso aconteça vai ser menor e a capacidade de grupos jihadistas de se radicalizarem contra o governo talibã, além de posições ocidentais, vai ser maior, já para não falar da posição que que há em relação à Al-Qaeda, não é? O governo talibã neste momento já, já tem pessoas que eram parte da liderança da Al-Qaeda, já no Afeganistão, voltaram a entrar no Afeganistão, possivelmente farão parte do novo governo, etc, etc. Portanto, temos uma situação muito preocupante.
0: E é com esta nota de inquietação que estamos prestes a atingir o tempo limite do nosso programa, de qualquer maneira não vamos encerrar sem endereçar a cada um dos nossos convidados Aquela pergunta que fazemos a todos os que passam aqui pelo mundo a seus pés E por isso eu começo por perguntar ao André Costa Jorge se neste momento pudesse viajar para qualquer parte do mundo, sem restrições nenhumas, sem sequer pandemia, para onde é que iria e porquê? Eu
2: iria para Moçambique, porque é onde eu, queria, eu vou querer ir nos próximos tempos, porque temos uma campanha também de apoio. Enfim, com esta crise oferição, de não esquecemos da realidade no Norte de Moçambique, de alguma forma, mediaticamente falando. Queria ir para Moçambique porque vim de Moçambique eh, também como retornado, sendo uma espécie de refugiado, e queria ir ajudar o povo moçambicano, os deslocados do norte de Moçambique, é isso que quero fazer também, eh, e espero ir eh, nos próximos tempos, ainda não, não sei bem quando, mas em breve, para ajudar eh, o Serviço dos Refugiados Internacional eh, e a criar uma estrutura de apoio aos deslocados
1: internos.
0: Qual seria o destino do Daniel?
1: A propósito seria o Afeganistão, quer dizer, o Paquistão e depois o Afeganistão, o Paquistão onde eu vivi durante vários anos e, e onde não volto desde 2015 ou 16, se não me engano, e o Afeganistão desde 2015 que não volto e, e não sei se poderei voltar tão cedo. É um país incrivelmente belo, onde eu tenho muitos amigos, do qual tenho muitas saudades, e, e com o qual me preocupo muito e onde tenho amigos que neste momento estão numa uma posição extraordinariamente difícil, até do ponto de vista de, de vivos básicos, de, de dinheiro, de apoio, de amizade, uh, e, e os que não conseguiram sair, eu não sei quando os voltarei a ver e o país eu não sei quando voltarei a poder pisar uh, em Cabul e, e, e gostaria muito de voltar.
0: E assim termina este episódio do Mundo a Seus Pés, que teve a edição multimédia do João Luís Amorim, a condução... deste vosso criado, Pedro Cordeiro editor da secção internacional do Expresso e os eh, comentários enriquecedores do Daniel Pinel e do André Costa Jorge, a quem agradeço voltamos daqui a duas semanas com outro assunto e outro painel para a semana estará aqui o África Agora com a Cristina Pérez, também de regresso de férias até lá, até sempre muito obrigado